1: Y buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira. Como cada jueves, Luz Meridio Bermúdez, nuestra Máster Técnica, y en la producción de este espacio, Iván Marín Díaz y Gustavo Acosta Vinasco, quien los saluda. Nos acompañaremos durante la próxima media hora porque la industria audiovisual en Colombia y el mundo no quiere parar. Pues bien, eh, en este trimestre que comienza, las convocatorias, a pesar de la situación que vive el mundo entero con la pandemia del COVID-19, en Colombia los organismos, las instituciones quienes realizan las convocatorias anualmente, han, deci han decidido continuar con su labor, como no? Es así que queremos invitar primero que todo a toda nuestra audiencia y en particular a todos aquellos que hacen parte de la industria audiovisual, comunicadores, realizadores audiovisuales, escritores, eh, productores, para que se asomen a las páginas por ejemplo, del Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura, donde está abierta la convocatoria en diversas categorías para que todos nuestros miembros del sector audiovisual se animen a participar. También los invitamos a que consulten la página de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de nuestro país, que también tiene abierto unas convocatorias muy interesantes, de carácter emergente y urgente. Vamos a agradecer ese gesto de parte de nuestro gobierno, que está cayendo en cuenta que el sector cultural y propiamente la industria audiovisual no puede parar. Y como no, asómense también en la página del Ministerio de Cultura, ustedes pueden ya también descargar... Esta primera tanda de la convocatoria de estímulos, donde hay varias categorías pertinentes para todo el sector que tienen que ver con realización, eh, producción, escritura, eh, crónica audiovisual y en muchos casos también encontramos eh, proyectos y convocatorias para los que hacen radio.
2: On comprend mieux l'importance des protéines pour nos agriculteurs. D'autant qu'une fois transformées en farine et ajoutées à l'eau, ces protéines du blé vont devenir du gluten, un élément essentiel à la panification. Vous allez comprendre. Le gluten rend les pâtes plus élastiques. Il leur permet de résister à la mécanisation tout en donnant plus de corps et de volume au pain. Mais il n'est pas utilisé que pour le pain. L'industrie de l'amidon extrait les protéines du blé, le fameux gluten, pour le vendre à de nombreux industriels. Le puissant épaississant est ensuite ajouté dans les soupes, la charcuterie, le chocolat, les chips, ou encore les plats préparés. Un produit utile pour l'industrie, mais qui semble poser quelques soucis. Aujourd'hui, le gluten est accusé de tous les maux. Alors ça ressemble à quoi exactement Nous avons un
1: paysage sonore que nous avons pris d'une pièce de, una pieza de para la televisión francesa, eh, en la cual participa nuestro invitado de hoy, Carlos Andrés Rojas. Pues bien, como han escuchado, hoy nos trasladamos a Francia de la mano de nuestro invitado, Carlos Andrés Rojas, quien se desempeña en este país como animador, eh, diseñador de... Eh, movimientos y de animación 3D y pues por supuesto ustedes no saben qué estamos viendo en este momento pero lo que ustedes acaban de escuchar es una animación que explica cómo se forma el gluten en determinados alimentos pues bien, la animación que acompaña a esta pieza audiovisual y explica de una manera detallada y gráfica todos estos procesos, corre por cuenta de nuestro invitado Carlos Andrés Rojas, quien desde hace alrededor de 15 años vive en Francia y donde eh, se ha formado en este campo tan necesario para el cine y la televisión. Escuchemos entonces la entrevista que Carlos Andrés Rojas nos dio desde París, Francia, en exclusiva para Paisaje Audiovisual. Muy buenas tardes, Carlos Andrés. Noches en París, Francia. Eh, bienvenido a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. Hola,
0: Gustavo. Muchas gracias por la invitación.
1: Carlos Andrés. Eh, Eres ex alumno del Colegio Salesiano de la ciudad de Dos Quebradas, en nuestra área metropolitana y te trasladaste hace ya más de 15 años a Francia, eh, donde tengo entendido que querías estudiar Administración Pública. ¿Qué estudios realizaste y cómo fue tu ingreso a los estudios que te fueron llevando al mundo del audiovisual y de la televisión y el mundo del cine en Francia? Gustavo, yo
0: termino el colegio en 2004 y a principios de 2006 viajó a Toulouse en Francia con la meta de estudiar Ciencias Políticas decidí hacer una carrera en Administración Económica y Social con la esperanza de poder hacer un máster en Ciencias Políticas después. Durante los dos primeros años de estudio, me doy cuenta que esta carrera no es para mí y decido abandonarla. Con el apoyo de mis padres y el consejo de un amigo, decido presentarme a la Facultad de Artes Aplicadas, escuchando igualmente mi pasión por las artes, que siempre me había acompañado. Al cabo de estos estudios, Decido hacer un máster en creación digital, allá mismo en la Universidad de Toulouse. En el curso de ese máster me doy cuenta que mi interés es el diseño gráfico y que me gustaría orientarlo a la, al audiovisual, siempre con la esperanza de poder hacer cine algún día. Una vez consigo el diploma en creación digital, decido hacer otro máster, esta vez en diseño gráfico enfocado a la postproducción audiovisual y el máster lo hago en la Escuela de Cine de Toulouse una de las pocas escuelas públicas de cine que todavía existen en Francia. Y ya es en este máster donde encuentro mi nicho y empiezo a desarrollar mis competencias, hablando pues de competencias técnicas y el aprendizaje de, de algunos programas
1: que utilizaría al principio. Eh, Carlos Andrés, después de estos estudios en Toulouse, te trasladas junto con tu compañera a la ciudad de París. Allí empiezan en 2015 a trabajar en televisión y empiezas a trabajar propiamente en el tema del revestimiento gráfico de emisiones y todo lo que tiene que ver con diseño de animación y diseño 3D. Eh, en esta etapa, ¿qué proyectos empiezas a desarrollar? Eh, ¿Cuáles son estas primeras experiencias ya como un profesional en la materia de la postproducción del diseño para productos audiovisuales?
0: Eh, sí, a París llego a hacer mis prácticas universitarias, primero en una empresa que organiza Press Junkets, que son todas las entrevistas que se le hacen a los actores y a, lo, a los productores y a los directores de las películas que van a salir acá en el país y en Europa en algunos casos y pues esta empresa me pide que les haga les haga el diseño para el primer sitio web que van a sacar y pues en eso paso la mayoría de mi tiempo mientras estoy allá haciendo también algunas animaciones y, y cosas muy puntuales y durante mi tiempo en esta, en esta práctica en esta empresa me doy cuenta que lo que más me llama la atención dentro de de mi campo de acción es la imagen en movimiento. Estamos hablando de animación, de motion design, de animación tradicional, etc. Durante ese año con Irina Pavlova, mi compañera, hacemos nuestro segundo cortometraje llamado Pedro y Mo. Un cortometraje de animación y técnica mixta. Y es en la fabricación de ese corto que me doy cuenta de mis falencias a nivel técnico y decido hacer otra práctica donde pueda utilizar After Effects. Esta, estas ganas de mejorarme a nivel técnico en After Effects me llevan a hacer otra práctica universitaria, profesional pues, y me llevan a trabajar como diseñador gráfico para un programa de televisión de Canal Plus. Toda esta primera experiencia en televisión es muy enriquecedora para mí. Me permitirá juntar los conocimientos técnicos que necesitaba, pero además conocer gente que más tarde me ayudará en mi vida laboral, haciéndome así un lugar en un mundo que, pese a las apariencias, es muy pequeño.
2: Eh, hey. ha a recenser les villas de plus de 20.000 habitantes, habitants, el tipo de population, el revenu moyen par habitant, pero también los axes de circulación, el comptage des véhicules, la vitesse de passage y una chance para le franchiser. Todas estas données son públicas.
1: Irina Pavlova han hecho una llave muy interesante. Hemos podido ver eh, varios cortometrajes que realizaron en compañía Rouge, eh, eh, de Economio Gouche, Vera. Trabajas de la mano de Irina y tú te encargas de toda la parte del diseño y la parte técnica. Cuéntanos cómo es este trabajo.
0: Eh, con Irina nos conocimos en la Universidad de Toulouse y desde el comienzo de nuestra amistad los dos constatamos que compartíamos un gran amor por el cine. Esto nos llevó más tarde como pareja a una búsqueda constante de ideas para hacer creación audiovisual. Los dos escribimos, los dos realizamos, los dos animamos y los dos tenemos capacidades como diseñadores gráficos. Hoy en día nos damos cuenta que a ella le gusta más dibujar e ilustrar y a mí me gusta la parte de animación y efectos especiales, pero a nivel de escritura seguimos siendo muy complementarios. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado juntos, como lo es eh, L'Economie Rouge, de la que hablaste al principio, un cortometraje que habla sobre compartir y que realizamos el, en el año 2019 para el concurso de Nikon Film Festival. Todo escrito, realizado por nosotros, igual que la cámara y la postproducción. Y los actores pues son amigos nuestros. Eh, Irina el año pasado también escribió y dirigió el, un cortometraje para el concurso de talentos de Nespresso en el cual la, el tema principal era Somos lo que comemos y de ahí nació pues esta idea de Viera en homenaje a su abuela y de cómo... En este cortometraje podemos ver un plato típico que su abuela le cocinaba en, en Bielorrusia y que ella comía todos los veranos cuando iba a visitarla. Irina hizo, pues, como te decía antes, toda la parte de la escritura, la dirección e hizo la ilustración también de los personajes animados que podemos ver. Yo hice todo lo que fue postproducción, la animación... Y los pocos efectos especiales que hay. Y también hice el trabajo de cámara. Te puedo contar que en este momento estamos trabajando en un nuevo cortometraje. De nuevo para el Festival de Talentos de Nespresso. La fecha del concurso se ha, se ha aplazado por este tema de la cuarentena. El corto ya está en postproducción y pronto a terminar. Por, es un corto que trata sobre los círculos virtuosos y nosotros hemos enfocado esto en paciencia, valor y amor. Igualmente es un trabajo de escritura y dirección conjunta con Irina, en el que ella ha hecho ilustración y yo he hecho sobre todo animación, pero hemos contado con ayuda de otros amigos que han hecho la corrección de color de todo lo que se ha filmado. Tuvimos la oportunidad de tener también un director de fotografía y también contamos con alguien que nos está haciendo la música
1: En el año pasado eh, también con Irina y otro amigo de ustedes de Toulouse van a Georgia, el país del Cáucaso, a realizar un documental que coescribes con Irina acerca de la movida artística de Georgia y las influencias que esta ha recibido pues, desde la época de la antigua Unión Soviética. Cuéntanos este trabajo en qué consiste y cómo fue su realización. Y en este trabajo, qué eh, roles eh, realizas o cómo es la ejecución técnica en lo que concierne a tu área del, di del diseño y la animación
0: ya en 2008 estábamos hablando con Irina de Ira Georgia, un país que nos enamoró a través de la cocina y eso en dos épocas diferentes digo, eh, la cocina georgiana es muy común en Rusia de donde viene Irina y tiene muy buena fama, como podría tenerla la cocina italiana en esta parte de Europa y es cuando Irina me lleva a un restaurante georgiano acá en París, y después de deleitarme con el sabor de esa comida que comenzamos a hablar más y más sobre el hecho de ir a visitar ese país pues para mí era algo completamente desconocido yo apenas era capaz de, de ponerlo en un mapa no queríamos ir solo como turistas y pensamos que sería una buena oportunidad para hacer un documental en ese momento, pues, mientras que estamos pensando en el documental y en el hecho de ir a Georgia, nos encontramos con nuestro amigo Daniel, que vive en Toulouse, y tiene una asociación que se llama Guayado Colectivo, que se enfoca en el desarrollo de actividades culturales y, pues, también muy interesados en la creación artística. Él nos acompaña, pues, en, en el avance de este proyecto, y decide acompañarnos a filmar directamente en, en Georgia para asistirnos con la parte técnica. He de aclarar que siendo nuestra primera experiencia de documental nos ha servido para crecer profesionalmente y entender cómo funciona este medio. Después de una larga fase de escritura decidimos que el tema sería la escena de la creación artística georgiana de hoy en día y escogemos siete perfiles de artistas diferentes que entrevistamos con la meta de entender qué se está haciendo en el país en el campo de la creación artística y nos interesamos igualmente en la influencia que haya podido tener la Unión Soviética en la construcción de ese proceso creativo. Es un documental al que le hemos invertido mucho esfuerzo, tiempo y energía. Es completamente autofinanciado. Y tengo que aclarar que desde el principio, toda esta experiencia tiene como fin la creación de un tráiler para encontrar financiamiento y poder rodarlo nuevamente teniendo a disposición mejores equipos técnicos. Aún así, tal como existe hoy en día, puede ser utilizado para una difusión web. Eh, si este documental tiene éxito, la idea sería poder hacerlo en otros países de la ex Unión Soviética y finalmente en Rusia. Pero pues ya veremos cómo avanza eso.
1: Homo virus es un interesante documental para el cual realizaste la mayoría de las animaciones. Nuestra audiencia de la emisora cultural de Pereira ha podido escuchar fragmentos de estas realizaciones en las que participas desde la animación eh, así que no podemos verlo, pero podemos imaginarnos. Ayúdanos a imaginar qué estamos escuchando y cómo se grafica, si esta palabra es la correcta, o cómo se llevan a las animaciones los elementos eh, teóricos del guión y de la historia y de la investigación.
0: Eh, sí, homo herbívoros. El director de, de este documental se llama Hugo Violi y es amigo mío. Para este documental, Hugo me pidió crear los elementos gráficos que nos servirían para crear las animaciones y crear una, una identidad visual. Estas animaciones se hacen ilustrando los comentarios de las personas entrevistadas y corresponden a una voluntad del director de transmitir una idea relativamente compleja de una manera más simple véase la disonancia cognitiva o el impacto de la pesca industrial ilustrados con cifras y dibujos en el documental. Es un proceso de ensayo y error donde yo como diseñador gráfico y motion designer le propongo mis animaciones al director, él me da sus apuntes hacemos cambios, variaciones, hasta que llegamos a una versión final de la animación que nos satisface a los dos. Eh, pues aprovecho para recordarles que este documental está disponible en YouTube con subtítulos en inglés como Virus y el canal se llama Radcat.
1: Como audiencia y espectadores, Carlos Andrés, rara vez sabemos cómo se ejecutan y se llevan a cabo los elementos gráficos y de animación de los productos televisivos que, que vemos. En el caso, para las producciones para las que has trabajado en la televisión francesa, eh, cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo este trabajo. Eh, cómo es el trabajo con la productora o con los realizadores de estos productos y cómo resultan los elementos gráficos, cómo se crean a partir de, de los guiones y, y demás elementos de las investigaciones.
0: Gustavo, en mi experiencia me he topado con diferentes casos en todo lo que concierne la postproducción eh, de televisión e incluso la preparación pues de, la, de los programas y las emisiones que van a salir. Entonces, como te expliqué hace unos momentos, gracias a mi primera práctica en televisión logré hacerme un lugar en la agenda de teléfonos de algunas productoras. Y pueden llamarme para hacer un trabajo de preparación donde se crean los elementos gráficos de revestimiento y las animaciones recurrentes. Los diseñadores gráficos en televisión creamos todos los elementos de revestimiento y todas las imágenes en movimiento que no han sido filmadas por una cámara. Comúnmente nos llaman a los diseñadores gráficos para venir a trabajar en el programa de televisión algunos días al mes, y esto es para hacer trabajo de ejecución, lo que quiere decir que vamos a utilizar los proyectos y los elementos gráficos que han sido creados en la concepción de la emisión al principio en esta fase de preparación de la que ya hablamos y que nosotros vamos a reutilizar a modificar y a convertir si es necesario para seguir dándole continuidad la, al programa de televisión todo esto hablando pues a, eh, en términos de diseño gráfico entonces Todas estas etapas, por lo menos en, en, en televisión, siempre hay un encargado de postproducción que hace el puente entre la producción y los diseñadores y que verifica la calidad del trabajo y la manera de transmitir la información que estamos utilizando. En algunos casos podemos trabajar en conjunto con periodistas o productores que necesiten animaciones o gráficos más puntuales. Ya en la parte documental mi experiencia ha variado mucho desde discutir sobre las referencias gráficas y la estética con el director todos los días, a otros casos donde recibo un mail cada tres días de la producción, pidiéndome cambios o pidiéndome información. Es un medio donde todos esos procesos varían mucho y dependen en gran medida del presupuesto con el que se cuenta.
1: Carlos Andrés Rojas, ha sido un placer tenerte hoy en Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira.
0: Gustavo, de nuevo muchas gracias por la invitación y el placer es mío. Если ты носишь эту одежду, то у тебя какая-то, в принципе, позиция. Потому что если что-то происходит в политике, это сразу же отражается той одежде, которая которого мы делаем. Эта коллекция называется КПАКО, и у него конституция в карманах. Можно начинать рассказывать с 90-х, потому что в 90-х годах э, такой беспредел был, полиция останавливала людей на улицах, и они э, им клали наркотики э, в карманы. Мы решили, было бы круто, если бы мы положили права человека в эти карманы.
2: Like the projects which which
0: are not only about the uh, building, uh, uh, the
1: detail, or it's it's about how to change like the environment, the society. With this project, the Fabrica was that this area was like nobody wanted to come in this dist district and. When we uh, started uh, well, this project, like everybody was laughing that nah, you're crazy, and, but now it's like uh, it, it's the most popular area in Felici. That kind of work gives you as a female, you feel strong and uh, independent) <laughs> So, uh, yeah, I, I love to do this, uh, like I feel alive when I'm painting big walls.
2: My project was to be free. This place is one of the first contemporary art center in our country, in this re beautiful region. Country where I, I born is now is gone.
1: So welcome to CES Creative Education Studio and CES Records. I've been classically trained pianist. I've been playing pianos since some five, and then I switched to electronic music making production. If you are an artist, yeah in any field, then you are creative and that's it, you know. And you have to be free to be creative also and to be creating. Otherwise, you are not an artist. Este y todos los programas de Paisaje Audiovisual pueden ser escuchados en nuestro podcast solo googleando Paisaje Audiovisual podcast. Los encuentran en iBox, Spotify y seis plataformas más. Sus comentarios a nuestro correo emisora cultural de Pereira gmail.com. Feliz tarde.